0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe. Darauf habe ich gewartet. Und hier sind eure Gastgeber, der Batty. Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das halte ich nicht aus.
1: Guten Tag, Folge Nummer 15, Hadjado Frank. Hey Alex und allen da draußen, hallo, grüß Gott, willkommen, servus und moin. Und wir haben eine kleine Ankündigung zu machen. Ab Sommer hört ihr uns auch, zumindest wenn ihr im Einzugsgebiet Kreisheim und Schwäbisch Hall, also in Westbaden-Württemberg unterwegs seid, auch im Radio, bei Radio Störfunk. Da freuen wir uns sehr drüber und hoffen natürlich auch, dass wir weitere Radiostationen äh, von unserer kleinen feinen nostalgie überzeugen können. So, genug über das Geschäft hier gesprochen. Frank, du bist diese Woche wieder dran. Wen hast du zu Gast? Ja, heute habe ich mir eine Fernsehfachfrau eingeladen, die ein durchaus schon bewegtes TV-Leben
0: gelebt hat. Sie war erst Warm-Upperin, unter anderem für Rudi Carell und Thomas Gottschalk. Sie machte Kinderfernsehen im Bayerischen Rundfunk, hatte ihre eigene Talkshow und stand dann später... Für Reality Formate stark in der Kritik. Ich freue mich auf ein offenes Gespräch jetzt mit Vera
1: Entwien. Vera Entwien ist eine deutsche Moderatorin und Fernsehproduzentin. Vor ihrem TV-Durchbruch arbeitete sie bereits neben ihres Studiums für Rudi Carell und Thomas Gottschalk. 1996 wurde sie dem breiten Publikum durch ihre Daily-Talkshow Vera am Mittag bekannt, von der sie über 10 Jahre lang gut 2000 Folgen präsentierte. Nach dem Ende ihrer Talkshow moderierte sie Reality-Formate wie Schwiegertochter gesucht, den Liedbrettern auf der Spur oder Helfer mit Herz. Heute zu Gast Vera in Wien! <lacht> Wenn ihr Feedback oder
0: Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an. Mail at fernsehschatztruhe.de Und herzlich willkommen in der Fernsehschatztruhe. Vera in Tvehn.
2: Hallo, ich freue mich.
0: Hallo Vera, schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Die erste Einstiegsfrage, die ich immer gerne stelle, ist, was ist denn eigentlich deine allererste Fernseherinnerung als Kind, an die du dich erinnern kannst?
2: Äh, wirklich meine allererste Fernseherinnerung ist die Biene Maya, äh, dann wirklich Pinocchio, weil ich bin damit noch groß geworden. Und als erste Show erinnere ich mich Musik ist Trumpf mit Peter Frankenfeld. Das habe ich mit der Oma geguckt und das fand ich ganz toll. Da gab es so ein Ballett und die sind dann so die, die Treppen runtergetanzt und das hat mich als Kind total fasziniert.
0: Ja, vor allem waren Sie damals ja noch mal alle zu Gast, die ganzen großen Künstler der 50er, der 60er, der 70er. War ja das richtig große Comeback von Peter Frankenfeld. Und ja, das war richtig, richtig gute, feine Unterhaltung damals noch, oder?
2: Absolut. Also gut, wir kannten jetzt nichts anderes, aber ich, das hat ja jeder geguckt. Ne? Das war so wirklich das Gesprächsthema. Äh, am nächsten Tag hast du das gesehen, hast du das Lied gehört? War das lustig? War das schön? Also die Menschen, das, das war
0: Tagesgespräch. Ja, jetzt hast du gerade schon die Kinderserien erwähnt, Biene Maja, Pinocchio und so weiter. Jetzt haben uns vor einigen Jahren ja durchaus die neuen Versionen ereilt. Kannst du mit diesem was anfangen? Hast du da mal was von gesehen? Diese drei 3D äh, produzierten Neufassungen?
2: Äh. Na, ich habe das, wir haben im Bekanntenkreis haben wir auch kleinere Kinder, die dann ab und zu auch mal vom Fernseher gesetzt werden und dann setzt man sich ja schon mal dazu und ähm, ja, das ist alles äh, hübsch gemacht, aber damit kann ich natürlich gar nichts mehr anfangen, ne? aber ich glaube, die, die Kinder jetzt, die kennen halt nichts anderes und wollen auch diesen Standard haben, also die finden halt das gut und wenn man denen so eine alte Biene mal ja Folge zeigen würde, äh, dann wär, werden die wahrscheinlich ganz entsetzt
0: Okay, also vieles ist dann unserer Nostalgie auch geschuldet, oder?
2: Ich, ich glaube schon. Viele Dinge finden wir gut, weil wir sie erlebt haben, weil es unsere Kindheit war, äh, dass es technisch ähm, auch von den Farben alles brillanter geworden ist. Das ist schon gut.
0: <lacht> mhm. Jetzt sind wir gerade schon beim Thema, nämlich Kinderfernsehen. Auch du hast mit Kinderfernsehen vor der Kamera begonnen.
2: Das ist richtig. Lang, lang ist her und ich habe es auch nicht so lange gemacht, aber... Mein Einstieg äh, beim Fernsehen war tatsächlich über äh, Kindersendungen, die ich moderiert habe.
0: Genau, das waren jetzt äh, Ping-Pong war das und ähm, unter anderem und was, was war das noch?
2: Es war Ping-Pong und Junior Club, die, die andere Sendung. Ähm, ja. die ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich sie gemacht habe, ich glaube zwei Jahre, vielleicht auch zweieinhalb, ich bin mir da gar nicht mehr so sicher.
0: Ja, davor ging es allerdings schon ähm, mit Warm-up los, du warst Warm-Upperin, unter anderem auch bei Herzblatt, kannst du dich an die Zeiten noch erinnern? Ja, äh,
2: ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich habe damals ähm, das Warm-up gemacht, als der Rudi Carell noch Herzblatt moderiert hat, das ist ja schon lang, lange, lange her. Und, ähm, und da gab es sowas wie Warm-up noch gar nicht, weil der Rudi eigentlich immer vor der Sendung selber rausgekommen ist, hat das Publikum begrüßt und so, aber da man auch damals schon zwei, drei Aufzeichnungen an so einem Abend gemacht hatte, war das für den Rudi natürlich auch nicht immer möglich, zwischendurch dann noch zu entertainen. Und da hat mich halt ein Redakteur gefragt, Mensch, hast du nicht mal Lust, irgendwas zu machen? Das darf aber der Rudi nicht so mitbekommen, der möchte sowas nicht und hin und her. Ja, und dann habe ich das einfach gemacht. Der Rudi hat das natürlich mitbekommen, dass da so eine so eine kleine, dicke Frau, da in seinem Studio steht und das Publikum war macht. Und alle hatten total Schiss. Aber er fand mich total gut. Und ich glaube, der fand mich auch drollig. Und ähm, hinten raus kann ich nur so viel sagen, er mochte mich sehr, genauso mochte ich ihn. Und ich habe äh, wirklich lange für Herzblatt gearbeitet.
0: Jetzt äh, sagen ja Kollegen gerne mal äh, rückblickend, Rudi war ja durchaus ähm, ja, ein Perfektionist und jemand, mit dem es nicht so leicht war zu arbeiten. Jetzt allerdings eher dann auch so zu Zeiten vom laufenden Band, in den 70ern, Rudis Tagesshow, Ende der 80er, Anfang der 90er, wo ja Herzblatt produziert wurde, soll er dann schon, sage ich mal, ganz sanftmütig gewesen sein. Kannst du uns da irgendwas erzählen?
2: Also ich kann nur so viel sagen, also zu mir war er immer sehr, sehr sanft, weil wir hatten irgendwie eine Verbindung miteinander. Aber äh, er war tatsächlich ein Perfektionist, er war sehr streng, er hat alles durchgeprobt, er konnte es nicht verstehen, äh, wenn Leute ihren Job nicht äh, zur rechten Zeit fertig hatten. Ähm, also da war er schon sehr streng, ich mochte das aber immer, das war auch so ein Vorbild, weil ich mir einfach denke, Mensch, so ein Show-Dinosaurier und damals, ich war noch blutjung, und er hatte da schon 20, 30 Jahre Fernseherfahrung. Und bei Hartblatt ist es jetzt auch keine Sendung, die so spontan geht, sondern es passiert ja immer das Gleiche, außer dass die Kandidaten andere Fragen stellen. Und er hat wirklich jede Sendung durchgeprobt, akribisch. Ich glaube, das hat er gar nicht für sich gemacht, sondern das hat er fürs Team gemacht, damit auch wirklich jeder Kameramann, jeder Lichtsetzer, jeder Toningenieur genau wusste, das passiert da, bitte ziehen Ton hoch, bitte mach die Kamera dahin und, und, und. Und das, das, das hat mir sehr imponiert und das hatte ich mir auch so ein bisschen äh, mitgenommen, dass man immer super gut vorbereitet sein sollte.
0: Ist Rudi somit auch so ein bisschen der gewesen, der dich dazu gebracht hat, dir zu überlegen, ob es dich auch vor die Kamera zieht? Oder wusstest du als Warm-Upperin noch gar nicht, wohin sollte mich der Weg eigentlich führen?
2: Also, nee. Also, dass ich äh, vor die Kamera will, das wusste ich selber schon. Ach, keine Ahnung, wann kann man das erste Mal richtig denken und sich erinnern? Ich glaube, mit fünf oder sechs. Äh, das war für mich immer, ja, war immer klar, ich möchte im Fernsehen. Ja, und ich wollte nicht einen Job beim Fernsehen, sondern ich wollte vor die Kamera. Äh, das war mir schon ganz, ganz, ganz früh klar, Jetzt komme ich aber aus keinem Haushalt oder Familie, wo irgendwelche Künstler sind oder wo es äh, Affinitäten zu Fernsehen und Show gab. Ähm, da war man immer so ein bisschen alleine mit diesem Berufswunsch. Den hat man ja auch nicht so kundgetan jetzt. Aber für mich war das immer klar. Und dieses Warm-up und ich habe auch viele Jobs äh, angefangen vom Fahrer, vom Gästebetreuer, von, vom Kabelträger, vom Aufnahmeleiter, von der Redaktionsassistent. Ich habe auch dann später sehr viel hinter der Kamera gearbeitet um dieses ganze Konstrukt zu verstehen. Aber vor die Kamera wollte ich schon immer.
0: Mhm. Hast du dann, nachdem also das Kinderfernsehen beendet war, ging es dann schon nahtlos über zu Sat. 1 oder wie bist du damals zur ersten oder zur eigenen Talkshow gekommen?
2: Also so ungefähr. Also ich habe das Kinderfernsehen gemacht, ich habe sehr viel Warm-up gemacht, halt nicht nur für den Rudi, sondern auch für einen Gottschalk. Also sehr, sehr viele Shows hatte ich gemacht für Fritz Egner. Also ich war da wirklich gut ausgebucht und dann war, weil mich auch viele kannten, also viele Programmentscheider. Und dann kam es irgendwie so, ich hatte viel für ZDF auch gearbeitet, auch für Sendungen mit Dieter Thomas Heck und Mike Krüger. Und, ähm, und der, da war der, der, der Freddy Kogel, der war damals beim ZDF und ging dann als Chef zu Sat1. Und da hatten mich halt viele, viele Weggefährten, die kannten mich aus München. Sat1 war ja damals in Berlin. Und ähm, und da haben die ja das Vormittagsprogramm neu gestaltet und da gab es dann die Talkshows und die Spielshows und für die Talkshow da fehlte ihnen noch jemand und das war so schnell gemacht ähm, das war auch amerikanische Produzenten nämlich Universal aus Amerika die hatten diesen Talkshowplatz bekommen bei Sat 1 und die suchten halt wirklich ein ganz neues Gesicht die waren sehr amerikanisch ähm, und ja, und dann fiel allen ja ganz neues Gesicht äh, die kennt man noch nicht, die kann aber ein bisschen was, Vera. Und dann kam immer Vera, Vera, Vera. Und dann haben die irgendwann gesagt, kannst du mal vorbeikommen. Und dann ging das alles auch sehr, sehr schnell. Also ich habe gar kein Casting gemacht, gar nichts. Sondern ähm, ich wurde halt von vielen Leuten vorgeschlagen. Wir haben uns dann getroffen, wir haben uns kennengelernt. Und alle haben gesagt, ach warum nicht? Die ist wirklich so ganz, ganz anders und nicht bekannt. Wir versuchen das mit der. Und so ist das damals gekommen.
0: Wenn du sagst, das Ganze war sehr amerikanisch, man kannte ja Talkshows schon viele, viele Jahre auch aus den USA. War man sich sicher, dass man mit dir eher eine Art Oprah Winfrey manifestieren wollte oder eher eine Art Jerry Springer?
2: Ich glaube, die wussten gar nicht, was sie mit mir machen am Anfang. Weil dieses Talkshowfeld in Deutschland, das war ja noch so unbearbeitet. Man, natürlich kannte man die großen Namen wie Oprah oder, oder Jerry Springer. Aber ähm, das, das war hier noch gar nicht angekommen bei der breiten Masse. Und ich glaube, am Anfang wollten sie einfach nur testen, was nimmt das deutsche Publikum auf? In welche Richtung geht man? Diese Art von, ich sag mal, Tagesunterhaltung, die gab es ja auch noch nicht, dass man so eine Art Entertainment Unterhaltung, dass man Shows über Tat gespielt hat. Das ging ja bei seit 1. Ich glaube, der erste Slot war nach dem Frühstücksfernsehen morgens um zehn schon mit den Spielshows los, ja, und dann kam um elf der Kerner. Und um 12 kam ich und später um 13 Uhr die Sonja. Das war ja aber dann ein bisschen später. Aber das war ja eine ganz neue Programmfarbe. Da hat sich ja, Privatschancen war, war ja da auch noch jung und dynamisch und, und alles war erlaubt und alles war möglich. Ich glaube, diesen Kopf, was soll es mal werden, hat sich gar keiner gemacht, sondern das war einfach so, ich sag mal, Pionierarbeit. Ja, wir wollen das versuchen und jetzt machen wir das. Und wohin das geht, das entscheiden wir dann einfach später. Also das war schon spannend.
0: Das heißt, am Anfang, wie seid ihr da an die, an die Themen rangegangen? Hat man erstmal geguckt, was, was wollen wir überhaupt besprechen oder äh, wie sollen wir die Sendung füllen? Ähm, und dann schossen ja irgendwann auch die anderen Talkshows aus dem Boden, auch bei den Konkurrenzsendern. Ähm, hat man ja. da schon so ein bisschen geschaut, wir gucken uns die Quote an, wir gucken, welche Themen ziehen, wir gucken, ob es ein bisschen ja. mehr in Richtung Konfrontation läuft oder wie war das?
2: Ja, das, also ich sag mal, ganz am Anfang äh, hatte man noch keine Vergleichswerte aus dem Grund. Sowas muss dann daily erstmal ein Jahr durchlaufen, um wirklich vergleichen zu können, um irgendwas in der Hand zu haben. Also da macht äh, Statistik und Logistik, äh, machte damals schon Sinn, das, das konnten wir alles nicht erahnen, sondern wir sind einfach rangegangen, äh, ich sag mal, wir sind durchs Leben gegangen und haben gesagt, worüber reden Leute? Was ist ein Thema? Beziehung war immer ein Thema, das war uns klar, dass das viele Schwerpunkte sind. Wie will man Beziehungsthemen machen? Will man die auf Streit machen? Will man die auf Ratgeber machen? Da waren ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und durch dieses Daily konnten wir ja auch alles ausprobieren. Ob es bei uns laut wurde, ob man die leisen Töne gemacht hat, ob man mit Überraschungen gearbeitet hat, ob es krabballig war. Dadurch, dass wir jeden Tag ja eine neue Show, ist ja auch nicht schlimm, wenn mal zwei, drei daneben gegangen sind. Dadurch, dass wir sofort wieder nächsten Tag ein neues Thema aufgemacht haben, konnten wir ja jeden Tag lernen in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung und konnten unseren Kurs ja auch sehr schnell ändern.
0: Du warst, das ist glaube ich jetzt fast zehn Jahre her, gibt es eine, eine Ausgabe von muss ich kurz überlegen, ich glaube, das war der NDR Talkshow, ähm, wo dich ja, ja Tim Melzer so ein bisschen auch in die Mangel genommen hat und dann auch gesagt, und du dann auch gesagt hast, in der Talkshow-Zeit haben wir durchaus auch mal in Richtung höher, schneller, weiter, lauter geschaut. Da gibt es aber auch Themen, ja. die ich damals richtig fand, ich heute nicht mehr machen würde. Bist du der Meinung, du hättest da eher auch mal Stopp sagen müssen oder war das einfach die Nein. Zeit? Das war die Zeit. Hm.
2: Nee. Nee, also es war einmal die Zeit und äh, beim Tim ging es aber darum, <lacht> der, der äh, hat äh, das kritisiert, da war ich schon bei RPL, da ging es um schwiegertochter Also das ist bei der, ich ich sag immer zu Talkshow. ich bin nie jemand gewesen, der sich hingestellt hat und sagt, ah, das wollte ich alles gar nicht. Ich war auch die Produzentin der Sendung, also ich habe ja nicht nur moderiert, äh, deswegen, ich stehe zu jeder Folge, die wir gemacht haben, Damals habe ich sie verantwortet und habe sie rausgeschickt äh, über den Sender und sie wurde gesendet. Heute, das wäre so schlimm, weil Leben hat mich ja auch beeinflusst und viele Dinge sehe ich mit heute mit, mit Anfang 50 ganz, ganz anders als mit Anfang 30 und heute im Rückblick würde ich die Dinge so gar nicht moderieren, sondern ich würde ganz andere Fragen stellen. Aber damals war das alles äh, in meinen Augen richtig. Deswegen stehe ich dazu. Es ist auch nicht so, dass ich was zurücknehmen würde oder sonst was, sondern damals mit dem Wissen der Erfahrung äh, war das alles richtig. Heute sehe ich das auch differenzierter, klar.
0: Jetzt kommt heute in, in dieser Ausgabe der Fernsehschatzruhe mal das erste Outing von mir. Ich war damals auch mal Talkshow-Gast bei dir, das war im Jahre Aha. 99, ja. Und zwar hieß das Thema am ersten Abend gleich ins Bett, also sprich One-Night-Stands, ja oder nein. Und äh, in jener Sendung war René Weller mit zu Gast, der... Äh, damals sagte, ich hatte nur Schlampen in meinem Leben und es waren über 1000 Frauen und so weiter. Und ich saß damals als 21-Jähriger da, der gesagt hat, ich äh, heb mich fürs erste Mal noch ein bisschen auf.
2: Eigentlich war es auch immer so angelegt und wir fanden, waren auch immer so, dass wir gesagt haben, natürlich ist es viel, viel schlimmer wenn man eine Pro- und Kontra-Seite hat, wenn einer polarisiert, weil damit erhitzt man Gemüter, wir haben ja auch Publikum gehabt, da hast du eine andere Stimmung, dann kommt eine Dynamik aus. Also das hat ja auch was von Showlife zu tun. Und ähm, deswegen war uns das immer wichtig, dass wir viele, viele verschiedene Meinungen äh, abbilden. Und wenn dann so ein, so ein Typ ist wie René Della, der ja bekannt war, ja, äh, wenn der so polarisierend äh, vor 20 Jahren herum erzählt hat, ich hatte über 1000 Frauen und hin und her, das regt ja auf. Ja, und dann passiert sowas äh, dann, dann passiert einfach was in der Sendung und das war auch immer so unser Ziel, dass die Leute sich wiederfinden konnten in der einen oder anderen Person.
0: Um die Jahrtausendwende rum, dann hatten wir unsere Talkshows auf jedem Sender von morgens 10 bis 17 Uhr in der Regel egal ob Pro7, ja. RTL, Sat1, ja, sie gaben sich alle die Klinke ja. in die Hand. Ja. Gab das damals durchaus trotzdem Quotendruck, dass der Sender mal gesagt hat, oh, jetzt müssen wir echt mal schauen, dass wir unser Alleinstellungsmerkmal irgendwie behaupten können.
2: Also ich traue mich das gar nicht zu sagen, weil ich hätte das so oft gefragt, ne? Thema Quoten. Ne? Äh, Quoten haben mich in meinem ganzen Leben noch nie interessiert. Noch nie. Ich habe da noch nie drauf geguckt, wenn mir einer sagt, boah, du hast eine tolle Quote, kann ich gar nichts mit anfangen. Weil, und das habe ich auch immer meinem Team gesagt, die gesagt ich war ja auch Produzentin, ich war ja noch keine 30, da habe ich das, das Ding produziert, ich hatte da 80 Festangestellte, 80 freie Mitarbeiter, ich hatte da auch was zu tun, äh, da habe ich immer gesagt, Leute, wenn wir die Sendung aufzeichnen, wir gehen nach der Sendung nach Hause und sagen, das war eine gute Show oder das war eine schlechte Show. Wir haben doch ein Bauchgefühl. Und mich interessiert nicht, dass die schlechte Show dann 19 Prozent hat äh, und die gute Show ja äh, 16 Prozent. Das ist für mich kein... Kein Gradmesser. Also ich habe mich nie von Quoten beirren lassen. Ich habe mir nie was aus Quoten gemacht und ich habe sehr viel Glück gehabt, dass ich noch nie einen Sender oder einen Senderschef hatte, der mir irgendwas über Quoten erzählt hat. Also weder ähm, weder damals bei Sat1 äh, noch bei RTL heute äh, redet mit mir einer über Quoten.
0: Okay. Ist so. Es gab auch während der Talkshow-Zeit bei Sat.1 schon Ausflüge in die Primetime. Jetzt reicht zum Beispiel.
2: Das war eine Verbrauchersendung. Keine Ahnung, wenn irgendeiner, also ich sag mal so Behördenweg für... Ähm wenn einer Mercedes gekauft hat und der war dann kaputt und Mercedes wollte das Auto nicht zurücknehmen, so Behördenwillkür oder oder sonst was, das war eine ganz tolle Verbrauchersendung, die ist gelaufen wie geschnitten Brot. Wir haben dann aber sehr großen Ärger bekommen und zwar hat dann die ganze Werbende Industrie gesagt, wie Mercedes, <lacht> wie keine Ahnung, äh, irgendwelche anderen Großkonzerne, ja wunderbar, ihr habt uns super durch den Kakao gezogen, wir ziehen mal unsere Werbung zurück. So konnten die Sendung dann aus werberechtlichen Gründen konnten wir nicht weitermachen. Was? <lacht>
0: So, so ein bisschen wie, wie bitte, bei RTL, ja, war es ja genauso, ja, dass genau. diese Sendung ja. jahrelang lief, ja. aber dann irgendwann äh, Telekom und ja. Co. gesagt haben, wir lassen uns doch nicht jede Woche durch den Kakao ziehen und buchen hier fleißig Werbung bei euch, ja. ja okay. Genau,
2: und so war es bei uns auch, ja.
0: Dann soll ich auf jeden Fall noch einen lieben Gruß ausrichten von Björn Hergen Schimpf, mit dem wir vor kurzem eine Folge aufgezeichnet haben, denn natürlich Ach, haben, äh, haben wir auch über Was bin ich gesprochen. Ich habe mir da vor kurzem auch noch mal ein paar Folgen angeschaut und muss sagen, das Konzept, wie ihr es aufgezogen habt, in die moderne Zeit übertragen habt, das könnte ja. doch heute genau noch so laufen, oder?
2: Also ich fand es auch, was bin ich, fand ich auch eine traumhafte Sendung und komischerweise wahrscheinlich auch, weil der Herbert und der Norbert verstorben sind, ähm, äh, hatte ich so oft diese Fotos in der Hand. Wir hatten da mal ein ganz nettes Shooting gemacht, was wir nie rausgegeben haben, sondern das hat der Sohn von Björn Hergen gemacht. Ähm, hat er ein Shooting mit uns gemacht und ich habe so wunderschöne Fotos von uns allen, ähm, wo wir so rumgealbert haben äh, und die hängen bei mir oben im Büro. Und äh, da denke ich komischerweise auch ganz oft dran, dass diese Sendung, ach klein, aber fein und die hat so keinem was getan, aber die hat so unglaublich unterhalten und die hat auch so unglaublich Spaß gemacht. Also das muss man mal sagen, das war eines der tollsten Jobs, die ich jemals in meinem Leben hatte.
0: Ja, und ich fand auch, dass sie bei Kabel 1 äh, komplett richtig aufgehoben war. Zum einen, zum anderen lieb sie ja auch Ach, einige so. Jahre. Ich glaube, vier, viereinhalb Jahre, meine ich, so ungefähr. Ja, vier oder, fünf,
2: ähm, vier oder fünf Staffeln haben wir gemacht,
0: ja, ja. War nicht ja, und äh, es waren auch, was die prominenten Gäste anging, ein Harpe Kerkeling, eine Heidi Kabel und so weiter und so weiter. Also die damaligen... Die, Günther,
2: die, die damalige, hatte alle da, ne? Sie hatten wir da also auch Politiker äh, aus dem Sportbereich es war wirklich alles was Rang und Namen hatte war bei uns.
0: Ja, ich finde gerade so im momentanen ARD Vorabendumfeld wo auch wieder viel gequist wird eigentlich eine perfekte kleine Sendung für die ARD, oder?
2: Stimmt. Gute Idee, ja,
0: stimmt. Jetzt feiert ja Dali Dali 50-jähriges bestehen im Sommer und ähm, das ZDF schickt Johannes B. Kerner ins Rennen, um sie zu moderieren. Nichts gegen Johannes, wunderbarer Moderator, aber jetzt nicht gerade der unglaubliche König der Gameshows, oder? Also Dali Dali setzt auch ein Ach, Stück weit voraus. Der, der
2: macht oder? Nee, ich also ich glaube Johannes äh, kann alles ne? der 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 kann wirklich alles äh, der, der, der kann schon zehn Sätze hintereinander sagen und weiß sofort wer hier Chef im Ring ist also äh, der kann alles und ich glaube durch seine Quizabende hier Quiz Champions und so was der macht äh, glaube ich funktioniert das schon ganz gut und der ist so ich sag mal alltagstauglich den mögen die älteren den mögen auch die jüngeren ich weiß gar nicht ob die jüngeren was mit Dali Dali anfangen können das ist ja dann wahrscheinlich mehr die Zielgruppe 40 plus ne und die mögen den Johannes auch alle. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert.
1: Wir
0: gehen mal ein bisschen in der Chronik weiter. Da sehe ich ja als nächstes Sendungen wie Helfer mit Herz. Da muss ich sagen, die hat mich immer wirklich berührt, weil ich gemerkt habe, dass du wirklich in der Geschichte drin bist, dass es dir wirklich darum ging, diesen Menschen zu helfen. Das ist eine Sendung, die dir immer wichtig war, oder?
2: Also ich sage immer... Ähm ich glaube, meine wichtigste Sendung war Helfer mit Herz äh, angefangen, dass wir sie erfunden haben, dass ich sie selber produziert habe und dass das eine Sendung war, die ich so immer machen wollte. Ähm, und ich glaube, diese Art und Weise, wie wir es gemacht haben, nämlich, dass das ganze Dorf mitgeholfen hat, dass wir da wirklich eine Woche vor Ort waren, Tag und Nacht geschuftet haben, ähm, und auch wenn die Kameras abgestellt wurden, ich weiß noch mal, am Anfang meine Kamerajungs, die haben da Lampen angebracht und Vorhänge und und noch Möbel zusammengeschraubt, wo wir gar nicht mehr gedreht haben, einfach nur damit es fertig wird. Also ich hatte da auch ein wunderbares Team, ähm, was mit mir da durchmarschiert ist und, und, und diese Folgen gemacht hat. Also das war neben dem, dass es wirklich harte Arbeit war, ne? äh, also einmal in der Recherche, das auch alles heimlich zu machen, das in dieser Schnelle hinzubekommen, äh, und wirklich alles ähm, über über die Freunde, Bekannten, über Freiwillige Helfer und unser Team, äh, das dann auch irgendwie äh, wirklich fertig zu kriegen, dass die Familie, die vom Schicksal gebeutelt war, so ein Stückchen zurück kann in ein neues Leben. Äh, das war mir extrem wichtig. Das war das war eine tolle Zeit. Das war das war wild. Also das war wirklich wild und es war. Ich habe immer gesagt, als als ich die Sendung gemacht habe, jetzt gibt es nichts mehr, was kommen muss. Ich habe das, was ich zehn Jahre wäre am Mittag und danach Helfer mit Herz, das war's. Also für mich von dem, was ich erreichen wollte, was ich tun wollte, waren das meine zwei Anker.
0: Gibt es da noch Kontakt zu Protagonisten, die hin und wieder sich noch mal melden oder mit denen du noch Kontakt also, hast?
2: Ja, das, das Lustige ist, durch Social Media und alleine durch Instagram, ja, äh, kennt der eine, kennt den, der den kennt, der da dabei war. Und so kriege ich dann manchmal Nachrichten, dann kommt so ein Foto und dann erinnerst du dich, du warst vor äh, zehn Jahren da und da im Schwäbischen, da hat mein Onkel geholfen, guck mal, da gibt's ein Foto. Und dann sage ich, ja genau, das war da und da. Und dann, dann frage ich immer, wie geht's der Familie? Und so kriegt man dann wieder Kontakt, das ist so lustig. Ja, also dass das wirklich so zwischendurch, Mensch, ich war da und da und ich habe das und das gemacht und äh, deswegen, also ich weiß, nicht bei allen, aber bei sehr, sehr vielen, wie es denen geht und, und, und was die heute machen.
0: Ich habe zum Beispiel jede Folge Schwiegertochter gesucht gesehen. Ja? Ich habe auch ja, jede Folge voll. Mietprellern auf der Spur gesehen. Ja. Damals, als es lief, also jetzt nicht für Recherchezwecken, sondern damals, als es lief schon. Und muss jetzt im Nachhinein so sagen, wir fangen mal bei den Mietprellern an. Ist das eine Sendung, auf die ja. du im Nachhinein gerne verzichtet hättest? Nein,
2: nein, um Gottes Willen die würde ich heute äh, mit der gleichen Vehemenz äh, fast genauso machen. Wirklich. Weil das eine Ungerechtigkeit ist, äh, wenn Menschen, denen äh, eine Wohnung oder ein Besitz nicht gehört, wahllos damit umgehen äh, und man sie zur Rede stellt. Und wir haben ja in 80, 90 Prozent der Fälle... Äh, haben wir es ja hinbekommen, dass die Menschen einsichtig waren, dass es kein juristisches Verfahren gab, sondern dass man sich einigen konnte, so dass auch die Mietpreller mit dem blauen Auge davon gekommen sind. Und wir haben die ja nicht zum Teufel gejagt und gesagt, jetzt schlafen unter der Brücke, sondern wir haben das schon geholfen, dass sie woanders äh, einziehen können und dass gewisse Spielregeln, nämlich dass eine Miete gezahlt werden muss, dann vom Amt direkt übernommen werden bei dem neuen ähm Wohnungseigentümer und so weiter und so fort. Nein, beim Mietpralat, nee, würde ich nichts anders machen. Wenn jetzt die Kritik kommt, dass die Bildzeitung da schlecht über mich geschrieben hat, da denke ich mir, so what? was, kann man sich ja auch okay. eigentlich der Adel fühlen. Ähm, Bad news, or good nochmal. news, oder? Ja, so gesehen, ja. ich habe mich ja damals, ich habe mich ein einziges Mal dazu erklärt und das kann ich aber gerne machen, weil viel ist es vielleicht entfallen. Ich habe weder einen Behinderten verfolgt noch einen Minderjährigen. Wir hatten Einverständniserklärungen und das, was die Bildzeitung zeitung ähm, gezeigt hat, das war die haben in der Produktionsfirma einem Praktikanten ordentlich Geld in die Hand gedrückt, der sollte Bänder rausgeben. Und dann haben die was zusammengeschnitten. Und das ist kriminell. Und dagegen habe ich mich gewehrt und habe gesagt, Leute, das Band ist verfälscht. Und die Bildzeitung hat sich Material äh, beschafft auf illegalem Weg. Und äh, ich sage mal, man kann uns gerne, nochmal. Zu jedem, zu jedem Ding, da höre ich mir jede Kritik an und wenn man sagt, Mensch, das war aber vielleicht nicht gut, du hast manchmal den, den, die, äh, den Fuß in die Tür gesetzt und bist rhetorisch stark und die Leute kamen da gar nicht raus und dies und jenes, das kann man mir vorwerfen, aber äh, das, was in der Bildzeitung als Schlagzeile, das ist ja nie passiert.
0: Also glaube, wir reden in diesem, in diesem Falle über diesen Ausschnitt, wo äh, gesagt wurde, glaube ich, äh, dürfen wir das filmen, da wurde Nein gesagt und man hat da irgendwie rumgeschnippelt. Also dieses gab es so in der fertigen Version nicht, oder?
2: Also nochmal, wenn im deutschen Fernsehen, das ist aber auch schon vor 30 Jahren so gewesen, dürfen wir das filmen? Nein, dann dürfen wir es nicht filmen, dann machen wir die Kamera aus. So, und wenn ich eine Einverständniserklärung habe, über die Besitzer, eine, ein, ein, ein Wohnhaus zu betreten, was Besitzern gehört und ich mit denen ein Interview mache, dann darf ich das filmen, ja. Und deswegen, wir haben dann, wir durften da gar der Sender ja auch gar nicht zugelassen. Die haben ja dann nun auch Rechtsabteilungen und so weiter und so fort. Äh, sowas würde der Sender ja auch gar nicht äh, erlauben.
0: Gerade bei der Mietpreller-Sendung ist es da durchaus auch mir so ergangen, dass ich mich auf die Seite gefühlsmäßig äh, dieser Vermieter gestellt habe und gesagt habe, wow, da zahlen die eine Menge Geld, um diese Wohnungen wieder instand zu setzen. Sie kommen an die ehemaligen Mieter nicht ran, weil es teilweise Mietnomaden sind, die sich von Wohnung zu Wohnung da diese in Besitz nehmen und vermüllen und so weiter. Ja, ja. da bin ich gefühlsmäßig auf der Seite äh, der Menschen, denen du helfen wolltest. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, braucht es aber eine Großaufnahme von einem Hundeskelett? Äh, ja. Weil...
2: Das warum? Du, also ich sag mal, wenn wir alles... Warum? Weil es dazugehört, weil man gewisse Dinge verstehen muss. Weil, wenn man unter anderem einen Leichnam und wenn es von einem Tier ist, ja, und da gehen diese ganzen Sachen in, in Boden und Wand, muss man das alles abtragen mit dem Presslufthammer. Das hat auch immer was mit dem Schaden zu tun. Ja, man muss das zeigen. Wenn ich ja da wirklich alles gezeigt hätte, was wir gesehen haben, dann könnte man mir die Frage stellen, muss man das alles zeigen? Wir haben tatsächlich nur einen kleinen Teil gezeigt. Es war in Natura noch sehr viel schlimmer. Mhm. Das war okay. unter anderem, ich erinnere mich noch an einen Fall, also meine Kollegen sind ja immer mit Schutzanzügen rein in diese Wohnungen und ich bin natürlich immer, weil ich es moderiert habe, ohne. Und ich habe mich das einmal äh, in einer Wohnung so einen Pilz eingefangen und so ein großes Bakterien-Ding, ich wirklich drei Wochen außer Gefecht gesetzt war, weil das hatte sich bei mir auf die Stimmbänder gesetzt. Und äh, ich konnte drei Wochen nicht sprechen, wir konnten da gar nicht weiterdrehen. Das muss man auch wollen. Und ähm, ich, ich sage immer, der Hintergrund, warum ich auch die Mietpreller sprechen wollte, war ja immer, dass ich gesagt habe, ich will es verstehen, warum es so ist. Weil ich auch heute noch davon ausgehe, kein Mensch äh, ist von Haus aus so böse, äh, dass er sagt, ach, ich miete mir jetzt eine Wohnung hier an und die sich denen, dass die richtig Kosten haben. Ich glaube, so geht gar keiner ran. Es muss ja einen Grund geben, warum Leute so ein bisschen ihr Leben äh, aus der Hand geben und, und, und so ruderlos vorangehen. Und äh, dass das Unrecht ist und dass sie damit auch großes Leid bei Besitzern, die das vielleicht als Altersvorsorge, das war eigentlich immer der Kernpunkt. Warum ist es so? Und dann hat man natürlich die, die es nicht anders gelernt haben, die dann Hilfe bekommen haben, weil sie wirklich nicht wussten, wie man alles richtig macht. Und dann gab es natürlich so unbelehrbare ähm, die, die fühlten sich im Recht und für, für die waren alles Bonzen, die irgendwas hatte. Und dann gab es auch keine Gesprächsgrundlage. Äh, also, das hat man natürlich auch, dass man bei Leuten halt äh, wirklich äh, jede Tür einrennen muss und sie verstehen einen trotzdem nicht. Aber es gab ganz, ganz viele, die super gesprächsbereit waren.
0: Mhm. Waren denn diese, diese Bildzeitungsgeschichte oder auch die Außenwirkung, ähm, waren das Gründe, warum RTL gesagt hat, wir führen die Sendung nicht fort? Äh,
2: nee. Nee, also es war, äh, zu der Zeit hatte ich ja vier Sendungen bei RTL. Für mich war sowieso klar, äh, das ist mir zu viel. Ich hatte ja Helfer mit Harz, Schwiegertochter gesucht, die Mietpreller. Und dann hatte ich noch Verzeih mir, kamen dann noch dazu. Und ich habe gesagt, bitte, das ist mir eigentlich zu viel. Vier Sendungen, ich hatte ja auch noch eine Firma. Äh, und ich wollte dann damals, habe ich gesagt, ich muss eine auf aufhören. ja. Und dann hatte ich damals, dann höre ich jetzt die Schwiegertochter auf. Da war aber damals die Frau Schäferkort, die sagte, nein, das ist eine der leichteren Sendungen für sie, weil alle anderen sind ja sehr zeitintensiv gewesen. Ne? Und die hat gesagt, die behalten Sie mal auf jeden Fall. Und dann hat sich es einfach so entwickelt, dass wir die Mietprelle aufhören.
0: Ich habe in letzter Zeit, jetzt geht es ja bald wieder in eine neue Staffel, die neuen Söhne äh suchen ja schon wieder fleißig. Es geht ja dann äh, ja. bald mit den Dreharbeiten los. Und ich habe vor kurzem auch ein Interview äh, gesehen, in dem du dich darüber äußerst, dass du eigentlich ganz froh bist, dass sich das jetzt mit der Zeit so ein bisschen gewandelt hat und wie es jetzt produziert wird. Nämlich einfach auch neuzeitlich im Jahr 2021 angekommen. Mhm. Ähm, ja. Gab es diese Überlegung, auch schon ein, zwei Jahre vorher. Wir sollten uns da ein bisschen verändern. Also selbst im letzten Jahr, seitdem es ja in der Primetime ist und zwei Stunden lang, hat man ja diese Veränderung ja schon bemerkt und hat es ja auch erzählt, es gibt durchaus Spaltungen in der Zuschauerschaft. Die eine Hälfte, die sagt, wir haben es gerade gemocht, wenn wir wenn es so ein bisschen drüber war, sage ich mal. Und die anderen, die sagen, Gott sei Dank, jetzt ist es ein bisschen normaler geworden, auch was die Protagonisten ja. angeht. Wie gehst du aktuell damit um? Wo fühlst du dich besser mit?
2: Ich sage es ganz ehrlich. Ich bin super glücklich, dass es so ist, wie es ist. Also ich finde, es ist so liebevoll produziert. Es ist sehr, sehr was was wir als Team immer waren, aber diese Warmeheit die Herzlichkeit unseren Kandidaten gegenüber, ne, die war immer da, auch wenn wir manchmal so Kandidaten hatten mit einem sehr außergewöhnlichen Hobby, das haben wir dann sehr überspitzt gezeigt, um halt genau diesen Kultcharakter zu fördern. Ich mache das ja jetzt auch schon 13, 14 Jahre und natürlich bin ich auch jemand, ich bleibe nicht gerne stehen, ich entwickle mich weiter und für mich war es schon lange so ein großer Wunsch, dass wir es auch mal anders zeigen, weil ich wusste ja auch, wer bewirbt sich und was für tolle, normale äh, Männer wir dabei haben und so weiter und so fort. Und ich weiß wusste natürlich auch, weil ich mein Team ja schon so lange kenne, was wir alle imstande sind äh, zu, zu machen. Ja? Und deswegen für mich war es natürlich oder ist es momentan, eine große Erfüllung, dass wir nach all diesen Jahren des Formates da ein bisschen geschraubt, da ein bisschen geschraubt, es ist immer noch Spielertochterbesuch drin, drin, ne? aber dass wir so geschraubt haben, dass wir jetzt auch neue Zuschauer ähm, gefunden haben, die Alten, die immer Fan waren und das ein bisschen bedauern, dass so ein paar kultige Sachen weg sind, die sind aber weiter treu und die, die immer gesagt haben, Hülse nur Trash. Die haben jetzt mal wieder reingeguckt und sagen, oh, jetzt habe ich acht Jahre nicht geguckt und plötzlich ist es anders, gefällt mir. Also mich freut das natürlich total und äh, ich finde es super, dass wir nach all den Jahren, ich sag mal, wenn man so ein Format dann verändert, was so lange läuft, das ist ja auch ein Wagnis. Ne? Und äh, ich freue mich total, dass wir es äh, so ein bisschen beweisen können, konnten, äh, dass wir auch anders können und das, das ist geil.
0: Kannst du mir trotzdem erklären, warum ist es nötig, trotzdem ein bisschen geschichtlich nachzuhelfen oder auch irgendwelche Präsente zu platzieren und so weiter. Warum ist das nötig? Wäre das richtige, wahre Leben? Wäre das zu langweilig für so ein Format?
2: Ja, ich hab, das hat immer was mit Storytelling zu tun ne? und, und und wie sieht man sich und welche Farbe will man widerspiegeln. Und wenn es dann so war, dass man kleine äh, Dekoartikel äh, im Schnittbild gezeigt haben, dann war das eine Art von Zielmittel. Genauso wie die Alliterationen, genauso wie bei der Anmoderation, dass wir ein Bühnenbild gezimmert haben, was immer ein bisschen zur Folge passte. Das war praktisch von uns so eine Struktur der Sendung. Ja, ähm, das wird ja heute auch in vielen anderen Sendungen äh, noch benutzt und wir sind halt haben uns da viele kleine Inseln gesucht, wie wir unsere Sendung unser Format untermauern konnten und deswegen kam dann kam das dann einfach so und das haben wir dann über Jahre gemacht und dann hat sich das auch festgesetzt äh, immer so bei dem Zuschauer. Ah, jetzt zeigen Sie hier wieder die Dekoblumen und so weiter und so fort oder die lustigen Zwerge äh, oder 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 ähm, das. Ist ich denke mal, wenn wir jetzt irgendwie was Nettes sehen, ich kann jetzt nicht für, für alle Folgen, die wir jetzt noch produzieren werden, äh, sprechen, aber ich glaube, wenn wir noch irgendwie ein nettes Zielmittel finden bei unseren Dreharbeiten, äh, dann werden wir auch bestimmt wieder Neues erfinden und das auch einsetzen, weil wir
0: es gut finden. Ich meine, es gibt ja auch ein wunderbares Negativbeispiel, äh, und zwar bei den Kollegen von Sat 1, schwer verliebt, wirst du dir wahrscheinlich auch mal angeschaut haben, als es damals lief mit der Brit. Das ist doch Fernsehen, auch was wir uns gar nicht wünschen, oder? Also wenn man auch sieht, die Protagonisten, wie sie teilweise nach den Dreharbeiten äh, es nach außen kommuniziert haben, was dort alles mehr oder weniger von ihnen verlangt wurde, was vielleicht ein Stück weit, also da hatte ich immer das Gefühl, das ist schlechtes Fernsehen, das möchte ich eigentlich nicht sehen. Also
2: ich muss ganz ehrlich sagen, das, das weiß ich natürlich nicht, wie die produziert haben ne? ähm, bei 1 und es liegt mir da auch fern, Kollegen -Schelte zu machen, wo ich seit fast 30 Jahren im Unterhaltungsbereich äh, zu Hause bin, den man auch immer pro und contra diskutieren kann und es genügend Menschen gibt, die auch sagen, das, was ich mache, ist das Hinterletzte. Deswegen, das fällt mir sehr schwer, da irgendwas zu beurteilen, wo ich persönlich nicht dabei war. Aber nochmal, es gibt, es gibt, ich, ich sag mal, man muss sich das vorstellen, Unterhaltung und auch Fernsehunterhaltung, das ist wie ein Schrank mit sehr vielen Schubladen. Und bei vielen Millionen Menschen, die gerne Fernseh gucken und auch gerne in der Unterhaltung, die einen machen die Schublade auf und sagen, ich mag diese Machart, die zum Beispiel RTL 2 als Senders habe, bei ihren Reality-Sachen macht. Ich mag das, deswegen gucke ich das. Die haben ihr Publikum in Ordnung. Die anderen mögen lieber das, was 1 macht oder das, was RTL macht. Oder sie mögen es ein bisschen langsamer erzählt, äh, das, was ARD und ZDF macht. Deswegen, wir haben sehr viele Schubladen. Äh, der Zuschauer, der, der darf diese Schublade öffnen und für den Zuschauer produzieren wir. Und wir, die vor der Kamera stehen, wir, wir müssen halt dann entscheiden, wollen wir diesen Weg mitgehen? Oder wollen wir das lassen? Also da muss man auch ein bisschen Rückgrat haben und Größe ähm, und, und und dann sagen, okay, ich weiß für welchen Sender und welche Machart das ist und ich setze mich da rein, ich mache das. Ist genauso, auch wenn ich jetzt sage, ich finde Schwiegertochtergesucht jetzt viel schöner. Heißt aber nicht, dass ich das äh, zwölf Jahre lang blöd fand. Ich fand das Überzogene und ähm, dadurch auch in aller Munde zu sein, diesen Wiedererkennungswert, äh, fand ich ganz, ganz toll. Auch die Erfolge fand ich super stehe ich zu und freue mich aber trotzdem, weil wir uns alle entwickeln. Ich habe mit 39 oder 38 angefangen oder 39 mit Schwiegertochter gesucht. Jetzt, wie gesagt, bin ich 53. Und dass sich auch in meinem Leben in 14 Jahren was verändert hat und ich mich entwickelt habe, das ist doch normal. Und genauso ist es beim Zuschauer. Das, was ich selber vor acht Jahren noch gerne geguckt habe, da sage ich heute auch so, ne, brauche ich jetzt nicht mehr.
1: So.
0: Mhm, ja. ich, ich glaube auch, also ich zum Beispiel liebe auch, ist ja auch in aller Munde Trash-TV, ja sei es, ob es Temptation Island ist und diese ganzen Formate schaue ich sehr gerne, weil ich weiß, was mich erwartet ja? und weil ich auch weiß äh, auch jetzt äh, Promis unter Palmen geht in die nächste Staffel, da weiß ich, da sind Protagonisten, ja, da sind Promis, die wissen, was sie tun wenn sie sich an die Gurke gehen sorry, du weißt auch ganz genau, was dich morgen auf der Bildzeitungsseite Nummer 1 erwartet, ich, ich glaube immer Fernsehen, also wenn ich etwas sehe, wenn ich einen Film sehe, eine Serie sehe, dann weiß ich das fiktion. Wenn ich eine Game Show sehe oder eine Show sehe oder ein, ein Docutainment Format, möchte ich eigentlich immer glauben, das ist das wird mir so präsentiert, wie es präsentiert wird. Da sind glaube ich einfach irgendwann mal so Grenzen verschwommen gewesen. Das bei diesen äh, scripted Reality Formaten steht mittlerweile immer eingeblendet, das ist ein Drehbuch nach so und so und so weiter und und
2: also ich glaube der, der Zuschauer ne, der hat mittlerweile, weil er ja auch erfahren ist durch die vielen ähm, äh, Sender, die wir haben, durch, durch 30 Jahre Privatsfernsehen, äh, ich glaube der Zuschauer kann das sehr gut Einordnen, sagte, das ist jetzt überspitzt gezeigt, das ist zusammengeschnitten. Ich glaube, der Zuschauer erkennt das sehr, sehr gut. Was war ein Aufschrei in der Nation mit dem Dschungel? Ja, äh, fürchterlich und das Schlimmste und Untergang des Abendlandes und hin und her. Und dann kriegen sie vier Jahre, also fünf Jahre später, kriegen sie einen grimme -Preis. Also ich sag mal, Fernsehen hat sich verändert und der Zuschauer ist sehr emanzipiert, der Zuschauer ist sehr schlau. Ähm, es kam jetzt in den letzten, ich sag mal, fünf Jahren hinzu, dass durch Social Media äh, der Zuschauer ja selber sehr öffentlich geworden ist und weiß, wie kann ich hier ein schönes Video bearbeiten, wie kann ich das machen und so weiter und so fort dass der das sehr gut einschätzen kann. Also das, was ich sage mal, das große Feuilleton, wenn die immer versuchen, irgendwas über Unterhaltungsfernsehen zu schreiben, dann lache ich mich kaputt. Ja, aber ich habe gesagt, ihr habt es nie verstanden. Der Zuschauer ist da viel, viel weiter als ihr. Ähm, deswegen, ähm, ich, ich glaube, diese Diskrepanz, was ist denn jetzt hier ernst gemeint und was ist ein bisschen überzogen, der Zuschauer begreift das ganz intuitiv.
0: Influencer, die neuen Social Medien. Jetzt ist es ja mittlerweile so, dass... Kann man bewerten oder auch nicht, dass einer, der heute der Bachelor ist, nächstes Jahr im Dschung Dschungelcamp auftaucht und als Promi ja. verkauft wird. Ähm, wir haben am Anfang über so wunderbare Menschen wie Peter Frankenfeld, Hans Rosenthal etc. gesprochen. Ähm, stört dich das, dass mittlerweile jeder äh, nach Woody Ellen seine 15 Minuten Ruben bekommt und morgen dann aber auch ganz schnell wieder vergessen ist?
2: Ja. Ich, ich glaube, das ist jetzt ein, ein, ein wirklich eine wunderbare Brücke, die du gebaut hast. Schau mal, diese ganzen alten Haudegen und auch die, die heute lange äh, on air sind, auch wie, wie ein Kerner, wie in Frankenfeld, wie in äh wie in Karel, äh, wie früher Dieter Thomas Heck, das sind Leute, die überleben jedes Jahrzehnt. Ja, die sind in aller Munde, die kennt jung und alt, das ist eine fundierte Ausbildung, das ist, ist sehr kreativ und die moderieren. Jetzt haben wir Reality Stars wie ein Bachelor, der geht dann nochmal in den Dschungel und wenn er Glück hat, dass er vielleicht auch noch, wenn er besonders lustig ist, bei Let's Dance mitmachen. Aber was kommt denn danach? Dann kann man uns perfekte Promi-Dinner machen, ja, und vielleicht mal Shopping clean. Dann ist man noch, noch als Gast durch drei Formate. Aber was hat, was war man denn dann im Leben? Man war Gast in einem Format. Man hat nie selber ein Stück Fernsehgeschichte geschrieben, indem man ein eigenes Format seinen Stempel aufgedrückt hat. Deswegen, ich gönne das allen, allen, die die gerne Fernsehluft schnuppern wollen und die Bock haben, das äh, zu lernen und zu machen und so weiter und so fort. Äh, deswegen, ja, und das geht dann manchmal drei, vier, fünf Jahre. Ich gönne es jedem, der davon äh, den Rest seines Lebens äh, leben kann. Aber das, das sind dann halt so, so Leute, die dann halt nur drei, vier, fünf Jahre aktuell sind. Das, das ist so. Auch das ist Zeitgeist, ja, ähm, und das ist in Ordnung und, ja, aber das hat nichts mit diesen Hautwegen zu tun aus den 50er, 60er, 70er, selbst 90er Jahren. Also wir haben ja auch mit Joko und Klaas zum Beispiel oder Palina, das sind ja Fernsehgesichter, die, die wird es garantiert in 20 Jahren
0: auch noch geben. Mir fehlt der Nachwuchs, oder? Wenn ich eine neue RTL-Sendung sehe und es ist wieder Daniel Hartwig, der es moderiert, wo ich mich frage, ja. wo sind denn mal die neuen Gesichter? Warum probiert ihr nicht mal aus? Oder auch die Öffentlich-Rechtlichen. Früher hat dann Harald Schmidt ist in den dritten Programmen aufgetreten, hat dort Sendungen getestet. Wenn sie gut liefen, liefen sie in der ARD. Warum macht man das heute ja. nicht?
2: Tja, entweder äh, trauen sich die, die Fernsehverantwortlichen nicht oder es gibt tatsächlich keinen Nachwuchs. Aber das kann ich nicht glauben, weil ich glaube, es laufen da draußen schon ein paar sehr, sehr gut verrückte äh, junge äh, Frauen und Männer rum, die echt was können. Und Moderatorenjobs müssen wir aber auch ganz klar sagen, ähm, so viele Moderatorenjobs gibt es ja auch nicht. Ne? Also so viele Shows, die moderiert werden müssen, äh, Gibt es ja auch nicht, weil wir viel Reality-Formate äh, haben. Da braucht es keinen Moderator. Ne? Und ähm, deswegen, also da den Fuß in die Tür zu bekommen, ist sehr viel schwerer, als das noch bei mir war in den 90ern. Mhm.
0: Wie oft bist du schon für den Dschungel angefragt worden?
2: Äh, ja, schon. Mhm.
0: Schon ein paar Mal, oder? Okay. <lacht> ja. Und es war in jedem Jahr gleich leicht, Nein zu sagen?
2: Ja. Also, das, okay. ähm, also ja. Für mich ja, aus dem Grund, ich glaube, ähm, ich würde, also ich sage sag mal zu meinen Neffen, wenn ich alt bin, dann mache ich das. Äh, weil dann habe ich nicht mehr so viel vor. Jetzt habe ich noch so viel zu tun. Und ähm, ich glaube, ich würde mich langweilen. Das wäre mein Hauptproblem. Ich glaube, ich würde mich diese zwei Wochen langweilen. Ich tue gerne was. Und so viel kann ich gar nicht putzen, Holz und Wasser holen. Ja, äh, Also der, der Tag wäre mir zu lange mit nichts tun. Das glaube ich der mein
0: <lacht> Okay. Neue Medien, dort bist du nun auch schon seit einiger Zeit zu Gast mit dem eigenen Insta-Kanal, mit einem YouTube-Kanal. Lässt uns ähm, an deiner Welt teilhaben, an der Welt von dir und deiner ja. Frau. Wie ist so das Feedback jetzt nach einiger Zeit? Bekommst du öfter zu hören, dass man dich jetzt von einer Seite sieht, von der man dich bis dato nicht gekannt hat, nämlich von einer ganz privaten?
2: Ja, also das das ist, als Feedback kommt das ganz oft und sagen, Menschen kennen dich ja schon lange, ne? die auch sagen, ich habe früher so deine Talkshows geguckt, als ich klein war und ach, jetzt habe ich dich hier entdeckt, das ist ja lustig und du bist so ganz anders und äh, hin und her. Und dann sagen viele, nee, du bist gar nicht anders. Wenn man jetzt mal genauer guckt bei Schwiegertochter und so, du guckst genauso, äh, guckst du, wenn in deiner Küche steht, wie du auch einen Kandidaten anguckst und du redest auch genauso. Also am Anfang ist es immer so, sie sagen, es ist halt ein anderes Umfeld, weil äh, wenn ich die mit durch meinen Garten nehme oder keine Ahnung, wenn ich da... Äh, was buddle und ich bin saudreckig oder sonst was. Äh, das sehen die im Fernsehen natürlich nicht. Wobei bei Helfer mit Herz hat man das ja auch gesehen, dass es da an der Baustelle stand. Äh, es ist so, wenn die die Kiste anmachen, äh, dann kriegst du immer so, ah, das Licht geht an und da kommt die Moderatorin. Und hier bei Instagram sehen die halt, dass ich auch mal einen Staublappen in der Hand habe. Und sie sagen am Anfang, oh, das ist ganz anders. Und dann kommt es aber, wenn sie mir so folgen, sagen, nee, das ist gar nicht so anders. Du bist schon so, wie du bist, nur du zeigst uns deinen privaten Rahmen. Und man merkt, dass du sehr bodenständig bist und sehr klar. Und äh, das bist du ja eigentlich auch im Fernsehen. Also da rudern sie dann wieder zurück. Ja, also ich hoffe, man versteht das so ein bisschen, was ich jetzt gesagt habe. Also das ist am Anfang denken sie, ich bin anders und dann merken sie, nee, so anders ist es gar nicht.
0: Gibt es da Grenzen, wo du sagst, ähm, da gibt es auch Dinge, die würde ich nicht preisgeben wollen, Social Media hin oder her? Ja,
2: das hat man ja in der Hand mal erzählt. Ne? Also äh, ich, ich mache mir da aber auch gar nicht so einen Kopf, äh, Social Media, weil alle, viele sagen ja, aber, oh, das ist richtig viel Arbeit. Wenn wir Bock haben, hauen wir das Handy an, wir machen keinen Filter drauf, bei uns wird nichts geschnitten. Äh, dann drückt man auf den Button teilen, weil wenn du keinen Filter drauf drauflegst und nichts machst, ist das ja keine Arbeit. Das Handy macht ja alles alleine. Ne? Äh, und dann machen wir das und wenn wir keine Lust haben oder wenn es nichts zu erzählen gibt, dann, dann machen wir auch nichts. Also wir fühlen da null Druck oder wir haben auch überhaupt keinen, keinen Plan, was wir damit erreichen wollten. Das war auch bei YouTube so. Wir haben einfach gesagt, oh, man will mal ein paar schöne Filme machen. Dann sind wir auf Reisen gegangen, dann hat uns das Spaß gemacht, so kleine Reisefilmchen zu machen, weil wir immer gesagt haben, boah, wenn wir alt sind und im Altenheim sitzen, gucken wir uns noch mal die Filme an, dann wissen wir gleich, wo sie sind. Weil findet nie, das ist ein Internet. So, also es hat nie irgendwie einen, einen Plan gegeben, warum wir das machen und was ich damit erreichen will. Und da wir in diesem Corona-Jahr äh, ja uns auch ein bisschen neu erfunden haben, indem wir jetzt äh, Sachen produzieren und mit ein paar Firmen zusammenarbeiten, die halt sehr coole, außergewöhnliche Dinge tun, hat sich das angeboten, das auch auf dieser Plattform zu zeigen und auch zu bespielen, klar. Mhm.
0: Man konnte in den letzten äh, Tagen und Wochen noch immer wieder sehen, dass du dich auch, was das Impfen angeht, sehr engagiert hast. Magst du uns kurz was dazu erzählen? Ja.
2: Ja, ich habe äh, einfach, als der Impfstoff dann da war, äh, vor Weihnachten, äh, habe ich halt einfach, da gibt es ja die verschiedenen Betreiber, das macht ja immer dann das zuständige Bundesland, aber es ist dann das Rote Kreuz oder äh, die Malteser oder ich bin bei den Arbeiter-Samaritern, äh, beim arbeiter Samariterbund. und dann habe ich äh, da angerufen und habe gesagt, Leute, äh, ich möchte, wir möchten gerne ehrenamtlich arbeiten, habt einen Job für uns, wir machen alles. Und dann haben wir uns getroffen, das ging ratzfatz. Und äh, wir sind von der ersten Stunde sind wir freiwillige Impfhelfer und sind da sehr stolz drauf.
0: Verabreichst <lacht> du auch eine Spritze oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nee, nee, ich, ich bin ja kein Arzt. In Deutschland dürfen ja nur Ärzte spritzen, äh, den Impfstoff. Äh, nee, ich bin im Grunde genommen, ich bin so der Erstkontakt. Das heißt, die Menschen, die ankommen, äh, die, ich bin die die, die, die sie begrüßt, die denen sagt, wie es funktioniert, die, die denen erzählt, passen sie auf, keine Angst, wir haben eine kleine Wartezeit oder aber wenn die Hilfe brauchen, dass ich jemanden organisiere, der die begleitet oder einen Rollstuhl holt. Also ich bin, Obi und ich, wir sind sozusagen der Erstkontakt. Wir begrüßen die Menschen, wenn die wenn die ankommen mit dem Taxi, mit dem Auto. Wir sagen den Angehörigen Bescheid, wie lange sie warten müssen oder ob sie mitgehen können. Also wir klären auf. Wir sind im Grunde genommen, äh, wir sind die 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 Blasmusik, die spielt, so ungefähr.
0: Ja, wie sind da die, Re ja. die Reaktionen, wenn die Menschen dich erkennen?
2: Also das Lustige ist, da jetzt auch in Berlin natürlich viele in der Presse war, dass ich da stehe und viele meine festen Termine auch kennen, ist es jetzt so, dass viele sagen, ich habe extra den Dienstag gewählt, weil ich weiß, wo sind sie immer da. Und ja, so ein großes Hallo und wirklich sehr, sehr nett. Und wir hatten ja jetzt in den letzten Wochen immer die Prio 1, das heißt 80+. Plus. Und das war so warmherzig, das war so, so schön, die älteren Menschen, die gekommen sind, die sich haben impfen lassen, nicht nur, weil sie mich gesehen haben, sondern weil sie sich tatsächlich auf die Impfung gefreut haben, weil das für sie vielleicht ein Stück Normalität wieder bedeutet, dass die Erkrankung dann halt nicht so schwer verlaufen kann. Das war wirklich schön und das macht uns und es erdet uns total und wir finden das wunderbar.
0: Wenn ich mir in den letzten Tagen deine Insta-Stories angeschaut habe, habe ich zum Beispiel auch erfahren, dass du traurig darüber bist, dass der Bergdoktor schon wieder zu Ende ist. Was gibt es abends sonst so bei dir im Fernsehen?
2: Also ich muss dir das mal sagen. Ne? Ich weiß nicht, wie ich in diese Bergdoktor-Nummer reingekommen bin. Ich habe ja <lacht> die 13. Staffel, die da gelaufen ist. Ich bin mhm. letztes Jahr bei den letzten zwei Folgen eingestiegen. Und dieses Jahr habe ich den Staffel, ja, ich gucke das noch gar nicht so lange. Und dieses Jahr habe ich den Staffelstart mitbekommen und habe gesagt, wie geil ist das denn? Jetzt gucke ich mir meine ganze Staffel von Anfang bis Ende an. Und ich habe es geschafft, jeden Donnerstag mir den Bergdoktor anzugucken. Und ich finde, es, es passiert ja nicht viel. Und ich finde es wunderbar. Ich finde es so schön, es passiert nicht viel. Ja, Es gibt immer einen Fall, es gibt immer diese verzwickte Liebesgeschichten bei den Brüdern. Ja, wer mit wem und wer kommt denn dann zusammen? Oder wer geht fremd und wer verlässt wen? Äh, und hinten raus geht es irgendwie immer halbwegs gut aus und das freut mich. Und ich mag die, die, diese Bilder und wenn die Drohne da ähm, über die Berge fliegt in Elmau, ich finde es großartig.
0: Und der Hans Siegel ist doch auch eine coole Socke, oder? <lacht>
2: Ich, ja, aber ich, ich bin der große Mark Keller-Fan, das ist so lustig, ne? Ah, okay. Ja, ich finde den halt <lacht> ganz toll, aber ich bin schon äh, Mark Keller, weil ich den äh, so mag.
0: Das Fernsehen verändert sich. Ähm, RTL an sich verändert sich. RTL möchte sich neu positionieren. Wir haben in dieser Woche erfahren, Jan Hofer bekommt. Ein Newsmagazin irgendwann im Laufe des Jahres bei RTL. Dieter Bohlen ist ja. weg und Thomas Gottschalk äh, sitzt in der Jury für die letzten beiden Folgen DSDS. Wie sieht das Fernsehen in den nächsten ein, zwei Jahren aus? Was ist da so deine Prognose? Wohin geht es?
2: Also, ich glaube, der ganz große Umbruch wird nicht passieren. Auch wenn das sich jetzt erstmal komisch anhört, dass ein Privatsendern, Jan Hofer, der bei der ARD in Rente gegangen ist, dass der ein neues Format bekommt. Aber Publikumsliebling, die Leute mögen den, die haben den jetzt in der Unterhaltungssendung gesehen, die feiern den, der hat was Rühriges, mit dem ist man auch alt geworden. Und der schafft Vertrauen. Deswegen so eine News-Sendung als Programmfarbe für RTL ist praktisch so, ich sag mal, ein Ausrufezeichen. Ich glaube, Fernsehen wird sich noch nicht so in den nächsten ein, zwei Jahren verändern, weil man immer noch glaube ich, daran zu knabbern hat, dass Streamingdienste dienste äh, wie Amazon, Netflix und so weiter und so fort ein Gros des jungen Publikums abschöpft. Äh, man wird an alten Formaten festhalten, die es gibt, wo man äh, wirklich berechnen kann, ja, da haben wir halt unsere Zuschauer immer noch, auch wenn die Zahlen 30 Prozent Marktanteile, die gibt es glaube ich gar nicht mehr, außer beim Fußball. Äh, wenn das vorbei ist, ist es aber immer noch äh, erfolgreich, die die gängigen Formate, die da sind. Also deswegen, ich glaube, da verändert sich nicht so viel. RTL hat jetzt nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt, indem man ähm, DSDS und wahrscheinlich das Supertalent ohne Dieter Bohlen machen wird, äh, was auch immer da vorgefallen ist. Ich weiß es nicht, leider auch nicht intern, was da passiert ist. Ähm, das wird auch weitergehen und dann wird man mal gucken, geht das mit einer neuen Mannschaft weiter oder ist dann die nächste Staffel auch die letzte Staffel? Das weiß man nicht. Also ich glaube, in den nächsten ein, zwei Jahren so viel wird sich nicht tun äh, auf dem Fernsehmarkt. Es gibt noch so ein paar kleine Ausreißer, aber ich glaube, erst so in drei, vier, fünf Jahren ist die Zeit reif, dass Fernsehen auch begreift, wir müssen weder Influencer-Fernsehen machen, noch müssen wir die Streaming-Dienste nachmachen, sondern wir bedienen das Publikum, das gerne Fernsehen guckt und die haben Erwartungen an Fernsehen. Und ich glaube, dann geht es wieder in kreativen Bereichen ein ganzes Stück voran.
0: Also entfernt man sich zukünftig auch wieder ein bisschen von diesen Reality-Formaten? Ich habe ja gerade schon äh, Promis unter Palmen angesprochen, was ja durchaus im letzten Jahr für Furore gesorgt hat. Die nächste Staffel muss noch aufregender sein, die muss noch mehr äh, rausholen. Ja. Ist da eine Grenze auch erreicht, dass man sagt, jetzt hat man über TV Now die ganzen Sachen äh, in die Medienwelt geschossen. RTL hat es im Spätprogramm dann auch nochmal im Free TV gesendet. Aber das geht jetzt auch wieder ja. einen Gang zurück.
2: Ja, so. Also, da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da sind wir noch in der Welle und die Welle ist noch nicht gekippt. Also, ich sage sowas die Promis unter Palmen, das wird noch ein paar Jahre laufen. Äh, aber das sind keine Formate mehr wie der Dschungel, der das dann über 12, 13, 14 Jahre schafft. Das sind Formate, die sind dann nach 5, 6 Jahren auch zu Ende. Ähm, das geht dann halt schneller, weil es sich schneller abnutzt. Ja, weil das ist so, Grund. wir hatten den Talk, wir hatten die Gerichtshows, wir hatten Scripted Reality. Also diese Wellen sind ja immer kürzer geworden. Ne? Und äh, so wird das jetzt auch bei den Primetime-Reality-Shows sein, die so ein bisschen trashiger äh, angelegt sind. Die wird es geben, das wird auch jeder Sender machen. Aber die laufen dann nicht zehn, zwölf Jahre wie ein Dschungel, sondern denen gebe ich dann immer so eine, so eine ja, Lebenserwartung von sechs bis sieben Jahren, aber länger auf keinen Fall.
0: Letzte Frage. Gibt es noch einen Fernsehtraum, den du unheimlich gerne verwirklichen möchtest?
2: Ähm, ich habe früher immer gesagt, ich würde gerne das aktuelle Sportstudio moderieren. Dann habe ich mich davon verabschiedet. Und jetzt, jetzt finde ich es wieder gut. Also jetzt würde ich sagen, jetzt ist so schön, da ist so schön. Sag mal, da ist der Drops gelutscht. Ne? Dadurch, dass wir ähm, diese ganzen Free-TV-Geschichten, ähm, also es ist ja die Drittverwertung. Ne? Also wenn ich das Sportstudio gucke abends um 23.20 Uhr, dann weiß ich jedes Ergebnis. Ich habe 25 Mal jedes Tor gesehen von Arminia Belefeld, ja, und jede rote Karte. Äh, dann geht es nur noch so ein bisschen darum, dass man halt nochmal so drüber redet. Ne? Wir haben ja alles gesehen und es, die Relevanz ist nicht mehr so eine große. Und das würde mir jetzt wieder Spaß machen, weil es halt einfach so Oh Mensch, wir setzen uns mal hin und jetzt reden wir halt nochmal mal über das Spiel. Obwohl es schon acht Stunden aus ist und obwohl 60 Millionen das Ergebnis kennen. Ja? Aber wir reden trotzdem nochmal drüber. Das würde mir jetzt wieder Spaß machen.
0: Danke dir für deine Offenheit und für dieses Gespräch. Vielen Dank, wäre entdehend. Ich danke dir, Frank. So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, Sie kommen wieder. Stark, das ist ja wundervoll. Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast. Demnächst hier.